0: Ihr Herrn, es sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Lukas Evangelium Kapitel 6. Christus spricht Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann auch ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Der Jünger steht nicht über dem Meister. Wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem Auge, nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Der Herr segne uns diese Worte. Amen. Letzten Sonntag haben wir von der übergroßen Barmherzigkeit des dreieinigen Gottes und Sündern gegenüber gehört. Heute fordert uns Jesus Christus auf, barmherzig zu sein, wie der Vater im Himmel barmherzig ist. Allerdings, was heißt das genau? Und davon handelt unser Predigtwort. Verweihen wir für einen Augenblick bei dem Wort barmherzig. Es bedeutet in der deutschen Sprache ursprünglich ein mitleidiges Herz für die Armen und Bedürftigen zu haben. Doch wer gehört eigentlich zu den Armen und Bedürftigen? Sicher nicht nur die Bettelarmen in den Elendsvierteln dieser Welt, auch nicht nur die Menschen, die in einer Notlage sind und dringend erste Hilfe benötigen. Bedürftig sind natürlich auch die Menschen, die einen Beziehungsschmerz plagt, die sich Sorgen um ihre Familie oder ihre Freunde machen, die Ärger im Beruf umtreibt, in deren Leben eine schwere Krankheit tritt oder die einen Todes Fall verkraften müssen. Es gibt so vieles, was im Leben eines jeden Menschen immer wieder im Argen liegt und was nicht nur diesem Menschen dann das Herz schwer macht und an die Nieren geht, sondern auch einem mitfühlenden Christen ein mulmiges Gefühl in der Magengrube auslöst. Nicht weil das nun einmal das christliche Ideal des Empfindsamen des solidarischen Menschen ist, in dem wir uns zu üben haben oder weil wir als Christen dieses Menschenbild vom verletzlichen, bedürftigen Menschen und von der fürsorglichen Gemeinschaft hätten. Im Unterschied eben zu den Darwinisten etwa, für die jeder Mensch sich am besten selbst der Nächste ist. Jesus sagt uns, woher eigentlich unsere Barmherzigkeit fließen soll, und das ist wesentlich, aus unserem Glauben an den gütigen Vater im Himmel, weil wir aus seiner Güte leben. Deshalb sollen wir seine Güte an unsere Mitmenschen weitergeben. Nehmen wir uns hierfür nur ein Beispiel aus der Heiligen Schrift. Josef lässt seinen Brüdern gegenüber Gnade vor Recht ergehen. Nicht in erster Linie, weil sie seine Brüder sind oder weil das ein Gebot der Menschlichkeit ist, sondern weil er Gott fürchtet und in Schuld und Sühne innerhalb der Familiengeschichte Gottes Wege erkennt. Und wenn Jesus die Barmherzigen selig preist und ihnen verheißt, dass sie in der Ewigkeit Barmherzigkeit erlangen werden, dann mögen wir bedenken, dass sagt der, der für uns Menschen geboren ist, für uns gelebt hat, für uns gestorben und auferstanden ist, der uns täglich überreich unsere Sünden vergibt, der sagt, dass wir deshalb auch barmherzig sein können und sollen. Durch seine Worte also werden wir dann auch fähig zu werken der Barmherzigkeit. Wir speisen dann gerne die Hungrigen und Dürstigen, nehmen die Reisenden auf, kleiden die Nackten, besuchen die Kranken und Gefangenen, begleiten die Sterbenden. Außerdem... Raten wir den Ratlosen, lehren die Unmündigen, mahnen die Irrenden, trösten die Traurigen, verzeihen Beleidigungen, tragen in Geduld die Laster der anderen, beten für andere. Und das tun wir nicht nur im Kreis der Familie oder auf der Ebene der Gemeinde, sondern nach den eigenen Möglichkeiten in nah und in fern, ja sogar bei den Menschen, die Jesus Christus noch gar nicht kennen und bei denen wir möchten, dass auch sie zum Glauben an Jesus Christus kommen. Aber wie genau sollen diese Werke der Barmherzigkeit vor sich gehen? Jesus gibt uns hierfür vier Regeln aus, die er mit vier Bildworten verdeutlicht. Wir sollen nicht richten und nicht verdammen. Wir sollen freisprechen und bereit zum Geben sein. Schauen wir uns diese vier Punkte etwas genauer an. Sehen wir zunächst genauer, was damit gemeint ist, dass wir nicht richten sollen. Wir sollen nicht richten, damit wir nicht gerichtet werden. Gemeint ist, dass wir uns nicht über andere Menschen erheben und über sie zu Gericht sitzen sollen. Bisweilen wird das als Aufforderung angesehen, dass wir uns gar nicht mit anderen Menschen und ihrem Leben befassen und uns jedes Urteils enthalten sollen, jeden gehen und machen lassen, was er will. Und wenn er dann ins Unrecht, Unglück rennt, dann hat er eben Pech. Wir wissen, dass das Zusammenleben von Menschen ohne urteilende Instanzen ja gar nicht funktioniert. Denken wir, Eltern bewerten ihre Kinder Lehrer ihre Schüler, Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer, Journalisten, kommentieren die Leistung der Regierenden, Konsumenten die von Anbietern, Richter urteilen über Angeklagte und so weiter, all dieses Urteilen gehört zu unserer Welt, und das will Jesus ja auch nicht untersagen. Manch einer meint nun, dass Jesus nur den ätzenden Richtgeist unterbinden möchte, also den galligen Kritizismus, der nicht sein gutes Haar lassen möchte, der lieblos nörgelt, immer Recht haben will, andere vielleicht sogar hasserfüllt bloßstellt. Doch Jesus meint, wir sollen das Urteil Gott und seinem Gericht ganz und gar überlassen, das ganz anders ist und viel besser als unseres. Und so wird es uns im Evangelium auch an den Jüngern immer wieder gezeigt, wenn sie vorschnelle oder schräge Urteile fällen, etwa über den Blindgeborenen, bei dem sie davon ausgehen, dass er oder seine Eltern schwer gesündigt haben müssen, doch Jesus zeigt ihnen, dass ihr Urteil sozusagen blind ist, weil es nicht Gottes Urteil ist. Gott möchte ja am Blinden seine Rettungskraft zeigen und so geschieht es dann auch, wodurch zumindest manchen die Augen weit geöffnet werden. Aber solche überraschenden und beglückenden Augenöffner sind ja Geschenk Gottes. Das macht Jesus mit dem Gleichnis vom blinden Blindenführer deutlich. Wenn wir auf eigene Faust versuchen, unseren Mitmenschen den Weg zu weisen, dann ist das wie wenn ein Blinder einen Blinden zu führen versucht, das kann nicht gut gehen. Wenn dagegen Gott uns durch seine Barmherzigkeit die Augen öffnet und wir unsere Mitmenschen mit seinem gütigen Blick sehen können, sind wir nicht mehr blind. Und wie viel besser würde das Zusammenleben auch unter uns funktionieren, wenn wir das Urteil über Menschen und Sachverhalte öfter dem Herrn überlassen würden. Wir müssten dann Weniger wie die Pharisäer, wie die Moralapostel und Heuchler anderen predigen, sondern würden angeleitet vom Wort Gottes in uns zu gehen, ja uns selbst anzuklagen. Wir könnten dann zuerst und vor allem vor unserem eigenen Haus kehren, statt vor dem des anderen. Wir könnten wie der Zöllner im Gotteshaus freimütig bekennen und beten, Gott sei mir Sünder gnädig, aber auch lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Jesus sagt zum Zweiten, wir sollen nicht verurteilen und erst recht nicht verdammen, damit wir nicht verdammt werden. Es geht Jesus darum, dass wir nicht dem jüngsten Gericht vorgreifen. Wir wissen nicht, wie Gott uns und unsere Mitmenschen im jüngsten Gericht beurteilen wird. Das sollen wir offen lassen, das sollen wir ihm überlassen. Die größte Vollkommenheit, die wir als Schüler Jesu Christi in unserem Leben erreichen können, ist die, dass wir gütig sind, wo er gütig ist, dass wir nicht verdammen, wo er nicht verdammt. Und genauso lebt es der Herr ja den Seinen vor. Immer wieder korrigiert er sie, wo sie voreilige Schlüsse ziehen. Er verdammt die Samariter nicht, die ihm die Aufnahme verweigern. Er möchte nicht, dass Feuer vom Himmel auf sie fällt. Die Ehebrecherin verdammt er nicht, sondern ruft sie zur Umkehr. Den betrügerischen Zachäus schließt er nicht aus, sondern lädt ihn in seine Gemeinschaft ein. Da fragen wir uns natürlich, wie können wir so vollkommen sein, wie er es ist, und natürlich, man kann sich das nicht als eine Haltung antrainieren, indem man sich ganz und gar eines Urteils enthält oder in allen Fällen sich immer ganz tolerant gibt, obwohl es im Herzen ganz anders aussieht. Wie genau also ist das richtig? Das zeigt Jesus einmal in dem Gleichnis von dem Verwalter, der im Blick auf seinen Herrn, seinen Mitmenschen das gibt, was er ihnen zu geben hat und sich vor Missbrauch hütet. So mögen wir es auch halten im Blick auf das Gericht Gottes, anderen das geben, was ihnen zusteht. Sehen wir auf die dritte Regel der Barmherzigkeit, die Jesus ausgibt. Wir sollen vergeben, damit auch uns vergeben wird. Das deutsche Wort vergeben ist ja nicht ganz klar. Besser verständlich ist vielleicht jemand freisprechen oder jemand Schuld erlassen. In dieser Weise sagt Martin Luther, dass wir unseren Mitmenschen entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren sollen. Das ist nicht so gemeint, dass wir unsere Mitmenschen über den grünen Klee hinaus loben sollen. Auch das geschieht ja in unserem Miteinander bisweilen aus einem ganz naheliegenden Grund. In diesem Fall braucht man auch nicht zu vergeben. Man stellt einfach einen Blankoscheck aus. Aber natürlich auch das Gegenteil kennen wir, dass Menschen gerade nach Enttäuschungen nicht mehr bereit sind, einen Schlussstrich unter die Schlussrechnung und Schuldenrechnung zu ziehen, das drückt sich zum Beispiel in der verbreiteten Redewendung aus. Vergeben kann ich oder möchte ich, aber vergessen kann ich nicht. Und damit ist ja dann gemeint, ich weiß zwar meinen Ärger zu kontrollieren und lasse die Sache auch auf sich beruhen, aber vergessen kann ich sie nicht. Nach dem Wort Gottes allerdings ist Vergebung nun, nicht nur Waffenstillstand, sondern wirklicher Freispruch und Schuldenerlass auch für Menschen, die uns wehgetan und geschadet haben. Und wenn wir sagen, das geht nicht, dann haben wir im Grunde auch recht. Das übersteigt in der Tat die menschlichen Möglichkeiten. Aber durch Jesus Christus können wir so entschuldigen, weil er uns auf eben diese Weise freispricht. Er verlangt geradezu von uns, genau so zu vergeben, weil er uns ungleich viel mehr vergibt, als wir unseren Mitmenschen nachzusehen haben. Das macht Jesus einmal sehr schön deutlich in seinem Gleichnis vom Scheichsknecht. Wir sind wie dieser Diener, der von seinem König einen riesengroßen Schuldenberg erlassen bekommt und der dann vor der Aufgabe steht, seinen Mitmenschen einen kleinen Geldbetrag zu erlassen. Bei diesem Diener allerdings ist er so aus reiner Verbitterung des Herzens. Möchte er das nicht und er verliert dann auch seinen riesengroßen Schuldenerlass. Wir merken, da ist eine bittere Wurzel die Menschen leicht verunreinigt und immer wieder sehr gefährdet, so wie eine Salzwasserquelle nach und nach einen ganzen Süßwassersee verunreinigen kann. Die Verbitterung, die nicht vergeben und vergessen will, gefährdet das Zusammenleben. Ein bekanntes Beispiel hierfür aus älterer Zeit ist der Prophet Jonah, der dem sündigen Ninive erfolgreich die Umkehr predigt, aber dann zornig ist, dass Gott den Menschen tatsächlich auch verzeiht. In seinem Gleichnis vom Splitter und vom Balken macht der Herr schön deutlich, woher dieser Unfrieden kommt. Sicher, weil wir immer wieder die große Gnade Gottes uns gegenüber vergessen oder uns mit unseren Mitmenschen vergleichen und uns über sie erheben. Noch häufiger aber meint man in der allerbesten Absicht ja, seinem Mitmenschen doch auf die Sprünge helfen zu müssen und zu können. Schließlich gehört es ja zu den Werken der Barmherzigkeit, den Irrenden zu helfen, ihm zurecht zu weisen. Und wir neigen natürlich dazu, die Fehler der anderen auch bisweilen klarer zu sehen und stärker zu spüren als die eigenen. Jemand sagt oder tut etwas und kaum hören oder sehen wir das, dann reagieren wir, dann versuchen wir mehr oder weniger deutlich, ihn oder sie zu korrigieren. Sag das doch nicht, das siehst du falsch, warum machst du das? Und sicherlich ist das dann auch in vielen Fällen sehr gut gemeint. Aber Jesus bremst diesen Eifer und sagt, in diesem Fall sind wir wie die Menschen, die im Auge des Mitmenschen den Splitter sehen und entfernen wollen, Hilfsbereich durchaus, doch dabei den Balken im eigenen Auge übersehen. Und Jesus sagt, wir sollen zuerst den Balken im eigenen Auge herausziehen, bevor wir einem anderen den Splitter ziehen. Das heißt doch, wir sollen erst einmal bei uns selbst bleiben, erst einmal unsere eigene Befangenheit bedenken, unsere Schwächen und Grenzen, kämpfen wir zuerst und vor allem gegen unsere eigenen Schwächen, dann werden wir barmherziger mit unseren Mitmenschen werden und ihnen ihre Fehler leicht und lieber nachsehen. Vor allem werden wir auch dankbar sein, dass Gott uns unsere zahlreichen Mängel vergibt und wohlmeinende Menschen uns ebenfalls nicht auf unsere Schwachpunkte festlegen. Die vierte Regel der Barmherzigkeit, die Jesus nennt, ist die Bereitschaft zu vergeben und zu geben wo wir sehen, dass Gott uns unverdient einen Überfluss geschenkt hat und unser Mitmensch Mangel leidet, da sollte dann von unserem Reichtum etwas an den Bedürftigen übergehen. Und wie nötig ist auch diese Ermahnung, wir sehen oftmals wohl, woran es anderen materiell fehlt, aber es sind zu langsam dann, darin ihnen hilfreich beizuspringen, Jesus sagt, dass das Geben eine sehr große Verheißung hat. Gebt, so wird euch gegeben. Und mit einem Bild macht er klar, wie viel uns Gott zukommen lassen möchte. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß. Damit ist gemeint ein Maß ohne Luftlöcher oder Leerräume. Also keine Luftnummer. Ein Maß, bei dem an nichts gespart und nichts zurückgehalten wird. Ein Maß, das sogar über den Rand hinüberfließt, so wie ein Bier, das in den Maßkrug eingefüllt wird und von der Kohlensäure getrieben überfließt. So sehr also will Gott uns mit seinen Gaben anfüllen, ja immer mehr nachfüllen. Und sollten wir da dann gegenüber unseren Mitmenschen verhalten und sparsam sein und ihn nicht von der überreichen Fülle abgeben, die Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat und auch noch weitergeben will? Jesus hat mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch messen. Noch besser wäre es, wenn wir im Blick auf das Gericht Gottes unsere Mitmenschen sogar alle nur möglichen Rabatte und Vergünstigungen einräumen würden. Und so hätte es ja plötzlich noch ein anderer Verwalter in einem weiteren Gleichnis von Jesus, als er merkt, dass es ernst wird. Früher sei er streng auf die Zahlungsverpflichtungen seiner Mitmenschen, aber dann auf einmal streicht er großzügig ihre Schuldentitel zusammen. Auch auf andere Weise noch sollen und können wir Gottes großzügiges Maß weitergeben und erleben, dass wir aus der Fülle Gottes alle mehr als genug haben. So darf es etwa das Gottesvolk in der Wüste erleben, das mit Brot vom Himmel immer zugespeist wird, oder auch die Witwen, die mit Elia und Elisa teilen, oder die Tausende, die in der Gemeinschaft mit Jesus Christus satt werden, oder die erste Gemeinde in Jerusalem, in der die Wohlhabenderen mit ihren Gütern für die Armen sorgen. Welch ein großer Segen also liegt im Weitergeben. Zunächst sind wir gefragt, dass wir Zeit aufbringen, um auf das Wort Gottes zu hören, aber auch von unserem materiellen Überfluss sollen wir etwas für das Reich Gottes übrig haben. Damit ist nicht nur das gemeint, was uns mit der Kirchensteuer schon abgezogen wird. Es liegt ein Segen darauf, wenn wir uns nur einmal das überfließende Maß deutlich machen, dass wir jeden Tag und insgesamt in unserem Leben von Gott geschenkt bekommen. Und selbst wenn wir dann abziehen, was an Steuern, Abgaben und nötigen Ausgaben weggeht, bleibt doch bei den meisten immer noch ein volles Maß, ein Überfluss übrig, Gott sei Dank. Und wenn wir davon auch etwas für das Reich Gottes geben, dann legen wir Schätze im Himmel an. Wir beten, Vater im Himmel, in deinem Sohn Jesus Christus hast du uns mit der Fülle deiner Barmherzigkeit beschenkt und du tust das noch heute. Und wirst es weiterhin auch tun. Wir bitten dich für uns selbst, für unsere Gemeinde und Kirche. Hilf uns auch gegenüber unseren Mitmenschen barmherzig sein, zu sein, wie du es bist. Bewahre vor Verurteilungen und Verdammungen. Schenke die Kraft zum Vergeben und zum Schenken. So bitten wir im Namen unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Meinen und Verstehen, bewahre uns in Jesus Christus und unserem Herrn. Amen.